0: a exposição da palavra do Senhor nesta manhã. Procure juntamente com sua família e no seu lar, aquietar o coração, focar na exposição da palavra do Senhor, porque ela é o alimento do qual nós tanto precisamos para viver a vida neste mundo mau. Marcos capítulo 6, do verso 45 até o 52, diz o seguinte Logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado a Betsaida enquanto ele despedia a multidão E tendo os despedido subiu ao monte para orar ao cair da tarde Estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, Pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Vamos falar com o Senhor uma vez mais. Nós carecemos da ação dEle para compreender com a mente e o coração a palavra do Senhor. Deus, estamos diante da Tua palavra. E nós precisamos recebê-la nesta manhã. Somos seres carentes da tua palavra e queremos pedir ao Senhor encarecidamente que tu queiras nos dar o alimento de que tanto precisamos nesta manhã, fala conosco Senhor, enquanto nós meditamos neste texto da tua palavra, que o teu espírito use este tempo de reflexão, de exposição para fazer aquelas mudanças em nossa vida que só o Senhor pode fazer. Tem misericórdia de nós, assiste-nos enquanto refletimos sobre a tua palavra, é a oração que fazemos em nome de Jesus, amém. Irmãos, nos primeiros séculos da nossa era, os cristãos ficaram conhecidos como os do caminho, esse apelido foi dado aos cristãos naquela ocasião, em virtude das viagens que os primeiros cristãos faziam pelo Império Romano, pregando, levando o Evangelho por aquelas estradas, na medida em que eles eram espalhados pela perseguição. Essa foi a razão pela qual eles ficaram conhecidos como os do caminho. Mas esse apelido nos lembra uma característica geral do povo de Deus ao longo de toda a história. Se você conhece a Bíblia, você sabe que andar com Deus é um tema que perpassa toda a narrativa da Escritura Sagrada. Enoque, Noé, Abraão, o povo de Israel no período do Antigo Testamento, todos eles andaram com Deus. E não é diferente conosco, a igreja. Nós somos o povo que está andando com o Senhor. E nesta manhã eu gostaria de levantar uma questão. Será que vale a pena andar com Deus? Se a partir do momento em que nós começássemos a andar com o Senhor, nós começássemos a experimentar uma vida sem dificuldades, sem problemas, seria muito fácil responder a essa pergunta. Mas a verdade é que não funciona assim. Frequentemente, a caminhada com Deus, ao invés de diminuir os nossos desafios e as nossas dificuldades, os aumenta. E é isso que nos faz perguntar, será que vale a pena andar com Deus? Irmãos, poucas relações na Bíblia são tão ilustrativas do que significa andar com o Senhor quanto à relação entre Jesus e os seus discípulos. Eu costumo dizer que se existem pessoas que literalmente andaram com Deus, foram aqueles doze homens escolhidos por Jesus Cristo para fazer parte do seu ministério terreno. E eu quero me valer nesta manhã de um acontecimento na relação entre Jesus e os seus discípulos para mostrar a vocês que andar com Deus vale a pena. Porque enquanto nós andamos com Deus, nós somos guiados por Ele para situações onde nós podemos vislumbrar a sua glória, a sua grandeza. E à medida em que fazemos isso, nós somos aperfeiçoados e confrontados com a nossa constante necessidade do Senhor. Basicamente, são essas verdades que nós podemos aprender com a passagem que nós vamos estudar nesta manhã. A primeira lição é a de que quando nós andamos com Jesus, nós somos guiados por ele. Olhe para o texto que nós lemos e você vai perceber que Marcos começa o relato aí no verso de número 45, dizendo que Jesus compeliu os discípulos que embarcassem e passassem para o outro lado do mar, enquanto ele despedia a multidão. Preste atenção nesta palavra, compeliu. Ao usar essa palavra, Marcos está nos informando que Jesus se separou dos discípulos naquele dia de maneira intencional. Ele se separou dos discípulos naquela ocasião de maneira propositada. E a pergunta que isto levanta é, por que Jesus fez isso? Qual foi a razão pela qual Jesus se separou dos discípulos naquela ocasião? A primeira razão pela qual isso aconteceu nos é dada aí pelo verso de número 46 do livro, ou do texto que nós estamos analisando. O texto diz que, tendo-os despedido, Jesus subiu ao monte para orar. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Jesus orava. E se ele, que era Deus, fazia isso, nós que não somos Deus devemos fazer isso ainda mais. Mas eu quero me aprofundar nessa questão. Por que foi que Jesus decidiu orar nessa ocasião? Marcos não nos diz qual foi a razão pela qual Jesus decidiu orar, mas a passagem paralela de João nos informa qual foi a razão. No capítulo 6, versos 14 e 15 do Evangelho de João, nós lemos o seguinte. Vendo, pois, os homens... O sinal que Jesus fizera, disseram. O, sina o sinal aqui foi a multiplicação de pães e peixes. Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E preste atenção nesta próxima frase. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Você prestou atenção na razão mencionada por João aqui? João diz que a retirada de Jesus para a oração nesta ocasião aconteceu num momento de sucesso. Aconteceu num momento de popularidade. E eu chamo a atenção para isso porque nós costumamos orar mais quando as coisas vão mal. E nós costumamos orar menos e até nos esquecer de orar quando tudo está bem conosco. Parece que nós temos a ilusão de que é apenas em dias difíceis que nós precisamos do Senhor. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Jesus agiu de, de maneira diferente. Jesus orou em momentos difíceis da sua vida, como, por exemplo, o Jardim do Getsemane. Mas ele orou também quando, fora do tempo, as pessoas queriam coroá-lo rei. E ele fez isso para nos ensinar que nós devemos orar o tempo todo. Porque nós precisamos de Deus quando as coisas vão mal, mas nós continuamos precisando de Deus quando as coisas vão bem. Nós precisamos de Deus, por exemplo, quando nós estamos doentes, mas nós continuamos precisando de Deus quando nós estamos saudáveis. Nós precisamos de Deus quando as pessoas falam mal de nós, falam mal a nosso respeito, mas nós continuamos precisando de Deus quando todo mundo fala bem a respeito de nós. Nós precisamos de Deus quando nós estamos desempregados e não temos condições de adquirir os nossos recursos, mas nós continuamos precisando do Senhor quando o nosso trabalho prospera e nós então ficamos ricos. Nos dias maus, nós precisamos do consolo, da esperança, da segurança que somente Deus pode nos oferecer. Mas nos dias bons, nós continuamos precisando de Deus para não sermos seduzidos pela soberba do nosso coração e começarmos a trilhar o caminho que, segundo a palavra de Deus, precede a ruína. Jesus, então, se separa dos seus discípulos, intencionalmente naquela ocasião, com o objetivo de orar. Mas há uma segunda razão pela qual eu creio Jesus se separa dos discípulos naquele dia. Ele estava guiando os seus discípulos, conduzindo-lhes para uma ocasião de oportunidade. A palavra compeliu aqui está carregada de intensidade. Duas traduções possíveis dessa palavra compeliu são ordenar insistir. O que Marcos escreve aqui é que Jesus insistiu com os discípulos para que eles fossem à frente dele. E meus irmãos, não há como entender essa insistência de Jesus aqui, senão como a insistência daquele que tem um plano e deseja vê-lo cumprido. Não há como entender a urgência de Jesus aqui, senão como a urgência daquele que é senhor da história e está controlando cada acontecimento dela. Jesus guia os seus discípulos. Mas sabe o que é bastante significativo para mim nessa passagem? É que a situação para a qual Jesus está guiando os discípulos nessa ocasião, não é uma situação confortável. Quando Jesus insiste com os discípulos que eles atravessem o mar sozinhos naquela noite, Jesus está intencionalmente lhes colocando no meio de uma tempestade. E não é demais lembrar que esta não é a primeira mas é a segunda na qual ele coloca os discípulos em pouco tempo. Nós lemos a primeira ocasião durante a liturgia em Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Meus irmãos, é muito importante considerar esta verdade. Jesus guia os seus filhos nas situações confortáveis e desconfortáveis, porque uma das perguntas que nós mais fazemos quando nós estamos Passando por ocasiões difíceis é, por quê? Por que esta enfermidade? Por que esta dificuldade de relacionamento? Por que o desemprego batendo a minha porta nessa ocasião? E esta verdade que nós estamos aprendendo aqui, nos ajuda a responder perguntas como estas. Ela nos ensina que quando nós andamos com Jesus, nós somos guiados, nós somos conduzidos por ele, e isso é verdade para circunstâncias agradáveis que nós experimentamos na nossa vida, mas é verdade também para situações desagradáveis que nós temos que enfrentar, o que eu quero que você perceba, é que a tempestade enfrentada pelos discípulos naquela noite não aconteceu por acaso ela não foi simplesmente o resultado das condições climáticas daquele dia, naquela região. A mão de Jesus estava por trás dela. Assim como está por trás de cada acontecimento que tem lugar na vida dos que andam com ele. Você prestou atenção no hino que nós cantamos Imediatamente antes de começar esta mensagem, uma das suas estrofes diz assim, não há dor que seja sem divino fim, faze, ó Deus, que a igreja compreenda assim, e apesar das trevas, possa ver, Senhor, que tu mesmo a levas com imenso amor. Esta é a primeira lição que nós aprendemos com esta passagem. Quando nós andamos com Jesus, nós somos guiados, conduzidos por Ele. Mas qual é o objetivo de Jesus ao nos guiar? Qual é o propósito de Jesus ao conduzir o seu povo a situações confortáveis e a situações desconfortáveis? A segunda lição que nós aprendemos nessa passagem, tem a ver com isso. Quando nós andamos com Jesus, nós vislumbramos a sua glória. Qual foi o objetivo de Jesus ao conduzir os discípulos à tempestade naquela noite? Veja o que diz o texto. O verso de número 48 diz que em algum momento entre as três e as seis horas da manhã, isto era a quarta vigília da noite, quando os discípulos estavam em uma situação difícil, eles estavam em apuros, Jesus foi à direção deles caminhando por sobre as águas. Como na ocasião anterior de Marcos 4, Jesus realiza um milagre. E nesse mesmo verso, o verso 48, nós temos uma das mais belas e mais significativas afirmações desta passagem bíblica. Na nossa tradução nós lemos, e queria tomar-lhes a dianteira. Essa é uma, uma tradução interpretativa, literalmente o texto de Marcos aqui é, e estava resolvido em passar por eles, geralmente nós não percebemos a beleza dessa afirmação, porque nós temos a tendência de interpretar essa expressão, estava resolvido em passar por eles, apenas em termos geográficos, como se Marcos estivesse dizendo simplesmente que Jesus queria ultrapassar o barco dos discípulos para atrav para talvez entrar no ângulo de visão deles. Veja, certamente isso é parte do significado dessa expressão, mas não é o, o significado inteiro. Lembre-se de que o pano de fundo do Novo Testamento é o Antigo Testamento. E se você conhece as histórias do Antigo Testamento, você possivelmente se lembra de uma significativa experiência de revelação que Deus deu a Moisés no deserto do Sinai. Foi logo depois do episódio do bezerro de ouro. Deus se irou contra o povo de Israel por causa da sua idolatria. E declarou, então, a Moisés que não haveria de continuar andando com aquele povo naquela ocasião. Moisés, então, diz o texto, intercedeu pelo povo, dizendo, Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. E o texto de Êxodo, capítulo 33, diz que Deus ouviu a intercessão de Moisés, atendeu a oração de Moisés, respondendo que ele, Moisés, havia achado graça diante dos seus olhos. Foi aí que Moisés se empolgou e fez o pedido atrevido. Capítulo 33, verso 18 de Êxodo. Rogo-te que me mostres a tua glória. E preste atenção na resposta de Deus a Moisés. Farei passar toda a minha bondade diante de ti. E te proclamarei o nome do Senhor. Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a rocha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Irmãos, a linguagem de Marcos é a linguagem do Êxodo. Quando Marcos diz que Jesus estava determinado a passar pelos discípulos, o que ele está dizendo é que Jesus estava decidido a revelar aos discípulos a sua grandeza, a dar a eles uma percepção do seu poder, a revelar aos discípulos naquela ocasião a sua identidade divina. E o texto diz que foi exatamente isso que Jesus Cristo fez naquela ocasião. A partir do verso de número 49, nós lemos que quando os discípulos viram alguém andando sobre o mar, eles ficaram perturbados e eles começaram a gritar achando que era um fantasma. E então, pela primeira vez nesse evangelho que foi escrito por Marcos, Jesus apresenta verbalmente a sua identidade divina. Ele diz, coragem, sou eu, não tenham medo. Lembre-se, o pano de fundo do Novo Testamento é o Antigo Testamento. Isso significa que quando Jesus usa essa expressão, sou eu, ele não estava apenas utilizando uma fórmula de identificação pessoal comum. Ele estava fazendo referência ao modo como Deus se revelou a Moisés quando este perguntou qual era o seu nome. Você se lembra também dessa ocasião? Deus havia chamado Moisés para livrar o seu povo do cativeiro no Egito. E Moisés então pergunta com que autoridade eu farei isso? Quando eu chegar lá e as pessoas me perguntarem qual é o nome do Deus que te enviou para nos libertar, o que que eu vou dizer para ele? Para eles? E veja o que diz o capítulo 3 de Êxodo, versos 13 e 14. Disse Deus a Moisés, verso 14, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Qual foi, portanto, o objetivo de Jesus? Ao guiar os discípulos para o meio da tempestade naquela ocasião, o objetivo de Jesus foi mostrar-lhes a sua glória. O objetivo de Jesus foi mostrar-lhes a sua grandeza. O objetivo de Jesus foi dar aos discípulos o conhecimento da sua identidade divina. Irmãos, este também é o objetivo de Deus ao guiar a nossa vida. A Bíblia diz que Deus faz todas as coisas para o louvor da sua glória. Isso significa que as vitórias e derrotas que nós temos na vida, os nossos sorrisos e as nossas lágrimas, as circunstâncias confortáveis e desconfortáveis pelas quais nós passamos todas elas têm o mesmo objetivo final, qual seja, revelar-nos a grandeza de Deus. Quando nós andamos com Jesus, cada acontecimento da nossa vida contribui para que isso aconteça. Os dias de saúde são oportunidades para isso. Eles revelam, descortinam diante de nós a bondade do Senhor. Mas não é diferente com os dias de enfermidade. Eles também servem para descortinar diante dos nossos olhos a beleza de Deus. Eu sei, nós percebemos isso mais facilmente quando a enfermidade é curada e então o poder de Deus fica evidente. Mas esse mesmo poder é revelado quando a enfermidade é prolongada, mas o crente a enfrenta com sobriedade e confiança, porque é o poder de Deus que o sustenta. Ou então, quando diante da morte, um cristão age sem desespero, como aquele que tem esperança. É o poder de Deus que sustenta cristãos a fazerem isso. E nós precisamos enxergar o poder de Deus no meio dessas circunstâncias. O nascimento dos nossos filhos, os dias de bom relacionamento com eles, são oportunidades para que vejamos a beleza de Deus. Dias assim nos fazem experimentar a harmonia relacional que o pai e o filho experimentam no contexto da trindade. E nós vemos a beleza, a glória de Deus nesses dias, mas não é diferente com os dias de problemas relacionais. Nós também vemos a beleza de Deus, a grandeza de Deus, quando por meio desses problemas, nós e os nossos filhos somos expostos às nossas fraquezas, aos nossos pecados, e nós nos convertemos um ao outro e ambos a Deus. O trabalho é uma oportunidade para que vejamos a glória de Deus. Quando as portas são abertas e nós temos oportunidade para cumprir a nossa vocação e adquirir o nosso sustento, sendo útil ao nosso próximo, nós percebemos como Deus é bom. Mas não é diferente quando o desemprego bate à nossa porta. Quando isso acontece, nós recebemos de Deus a oportunidade de ver a sua misericórdia que nos alcança por meio do sustento que vem através de outros caminhos e nos faz experimentar na pele que Deus é quem cuida de nós. Quando nós andamos com Jesus, nós somos guiados por ele. As circunstâncias confortáveis e as circunstâncias desconfortáveis, mas cada uma delas é uma oportunidade para que enxerguemos a grandeza do nosso Senhor. Talvez você esteja me ouvindo e pensando: "Mas Jesus é um exibido, não? Conduzir a minha vida e me colocar em momentos difíceis" Para criar oportunidades para se mostrar a mim? E isso é um pouco demais, não é não? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se essa é sua indagação, nós temos muito que conversar. Mas eu gostaria que você soubesse desde já que seria demais se nós estivéssemos falando de um homem qualquer. Se fôssemos eu ou você fazendo algo semelhante, seria mero exibicionismo. Mas Jesus não, porque ao mesmo tempo em que Ele é plenamente homem, Ele é plenamente Deus. Ao se revelar a nós, portanto, ele não nos revela apenas um homem perfeito. Ele nos revela o próprio Deus. E ao fazer isso, ele nos dá aquilo que sacia a nossa alma por completo. Porque conhecer a Deus é a razão de ser da nossa existência. É a razão pela qual cada um de nós foi criado. Então preste atenção. Quando Jesus guia a nossa vida... Há situações confortáveis e desconfortáveis para se revelar a nós. Ele não é um exibido. Ele é misericórdia. Ele é amor. E é exatamente a sua misericórdia e o seu amor que nós visualizamos na última lição que precisamos aprender com esta passagem. Primeiro ela nos ensina que andando com Jesus nós somos guiados por ele. Depois ela nos ensina que andando com Jesus nós enxergamos a sua glória, nós vemos a sua grandeza. E por último, essa passagem nos ensina que andando com Jesus nós somos aperfeiçoados. Ao mesmo tempo em que nós somos confrontados com a nossa constante necessidade dEle. Como é que termina este relato de Marcos, capítulo 6? O verso de número 51 diz que depois que Jesus se revelou aos discípulos naquela ocasião, ele subiu no barco e o vento se acalmou. Irmãos, é simplesmente impossível ler essas palavras sem sermos imediatamente remetidos ao relato do evento anterior, de Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Porque essas palavras mostram que a ação de Jesus em ambos os eventos foi idêntica. Jesus realizou um milagre e acalmou o mar. Em ambas as circunstâncias, Jesus fez a mesma coisa. Mas o que é que nós podemos dizer a respeito da reação dos discípulos a esses dois? eventos. Ah, qual foi a reação dos discípulos ao final do primeiro episódio? O texto diz que eles terminaram aquele episódio com medo e confusos. O relato do primeiro episódio diz que depois que Jesus pronunciou aquelas palavras de ordem, acalma-te, emudece, e o mar então se acalmou, os discípulos, veja o que Marcos diz, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então os discípulos terminam o primeiro evento cheios de medo, de pavor e confusos quanto à identidade de Jesus Cristo. Qual é a reação dos discípulos ao final desse segundo episódio? Num certo sentido, ela é uma reação bastante diferente. Marcos não deixa isso claro, mas Mateus diz que quando Jesus entrou no barco, naquela ocasião, os discípulos o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Você percebe a diferença? No primeiro relato, eles terminam perguntando, quem é este? Agora eles sabem quem Jesus Cristo é. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eles reconhecem a identidade de Jesus. Eles se prostram em adoração nesta ocasião. Eles reagem de maneira completamente diferente. Mas em outro sentido, ela foi uma reação bastante parecida. Marcos deixa isso claro ao dizer que eles fizeram isso atônitos, porque eles não tinham entendido o milagre, e eles ainda estavam com o coração endurecido. Parece até haver uma contradição, não é? Entre o que diz Mateus e o que diz Marcos aqui, mas não tem nenhuma contradição. Mateus narra o que os discípulos fizeram. Ele narra a ação dos discípulos. Eles adoraram Jesus e declararam aquilo que eles acreditaram. Marcos narra o estado do coração deles quando eles fizeram isso. A maneira, o modo como eles fizeram. E, irmãos, é exatamente o produto dessa aparente contradição que nos interessa aqui no terceiro ponto dessa mensagem. Quando nós consideramos essas duas informações, nós aprendemos duas coisas sobre os discípulos que também dizem respeito a cada um de nós. Sabe qual é a primeira? É que à medida em que nós somos guiados por Jesus e vemos a sua glória, nós somos aperfeiçoados. Foi isso que aconteceu com os discípulos naquela ocasião. Os discípulos de Marcos 6 não são mais os discípulos de Marcos capítulo 4. Eles não perguntam mais quem é esse. Eles sabem quem Jesus Cristo é. E é por isso que eles adoram a Jesus, dizendo verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eles cresceram. Caminhar com Jesus havia os feito crescer. Mas a segunda coisa que nós aprendemos é que, apesar do crescimento, nós continuamos inteiramente dependentes de Jesus Cristo, porque, num outro sentido, os discípulos de Marcos 6 são exatamente os mesmos discípulos de Marcos, capítulo 4. Eles têm o mesmo coração temeroso. Eles têm a mesma fé inconstante, que é capaz de passar rapidamente, da certeza à dúvida, como de fato aconteceu nessa ocasião. Marcos omite um fato importantíssimo desse acontecimento no relato que ele faz dele, mas nós tomamos conhecimento deste fato quando nós lemos o relato de Mateus, é por isso que é importante quando você vai estudar uma passagem dos evangelhos sinóticos ou dos evangelhos de um modo geral, olhar para aquilo que todos os evangelhos dizem a respeito daquele fato ou acontecimento. Mateus conta que depois que Jesus se apresentou aos doze no meio do mar, um dos discípulos, Pedro, sempre ele, o desafiou dizendo, Senhor. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E o texto diz que Jesus permitiu e convidou Pedro. Disse, Pedro, venha fazer o que eu faço. Venha andar sobre as águas. E Mateus diz, no capítulo 14, versos 30 e 31, que Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus. O poder de Jesus fez com que Pedro andasse sobre as águas naquela ocasião. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. E Mateus diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Irmãos, esse acontecimento que é omitido por Marcos, mas é contado por Mateus, é muito ilustrativo desta lição final que nós estamos aprendendo aqui. Pedro é, de alguma forma, a encarnação dessas duas verdades que a compõem. De um lado... Ele cresceu andando com Jesus, ele deseja Jesus, ele deseja ser como Jesus é, ele deseja fazer o que Jesus faz, caminhar com Jesus havia feito Pedro crescer. De outro, ele ainda possui um espírito vacilante, ele ainda tem um coração duvidoso, ele ainda possui olhos que sofrem com a tendência de se voltarem para as circunstâncias e se desviarem de Jesus. Ele havia crescido, mas ele ainda precisava continuar a crescer. Eu creio que é muito importante aprendermos essas lições, meus irmãos, por duas razões, basicamente. Primeiro, porque nós temos a tendência de ler a Bíblia na busca de heróis. E essa lição ou essas lições nos lembra que na Bíblia só existe um herói. O próprio Deus. Os outros personagens da Bíblia, por maiores feitos que tenham realizado, eram homens como nós. Sujeitos às fraquezas, às dificuldades às quais nós também estamos sujeitos. O heroísmo da história da redenção está na entrega sacrificial de Deus em Cristo que transforma pecadores como os discípulos e como nós e nos habilita a sermos dia após dia como ele é. Este é o heroísmo da história da redenção. E isso pode ser experimentado pelos discípulos e pode ser experimentado por todos aqueles que hoje continuam andando com Jesus. Mas há uma segunda razão pela qual é importante aprender essas lições. É que nós temos o costume de achar que quem precisa de Jesus e do Evangelho são as pessoas que ainda não foram alcançadas por ele. E vejam, é verdade que essas pessoas precisam de Jesus, mas não é verdade que são apenas elas que precisam dele. O grito de salvação dessa história não foi dado por alguém que não conhecia a Jesus. Pelo contrário, ele foi o grito de um discípulo, de alguém que estava andando com Deus. E ele é a demonstração de que nós não precisamos de Deus apenas uma vez na vida. Nós precisamos de Deus sempre, a todo instante, a todo momento. Precisamos que ele, que ele nos salve diariamente das artimanhas de Satanás. Precisamos que ele nos salve diariamente da sedução deste mundo mal, precisamos que ele nos salve diariamente dos enganos do nosso próprio coração. Nada como começar mais uma semana nos lembrando desta verdade. Nós somos o povo que anda com Deus. E nessa condição de gente que anda com Deus, nós somos guiados por Ele. As situações para as quais Ele nos guia nem sempre são as situações mais confortáveis. Às vezes Ele nos guia por situações e caminhos muito difíceis. Mas todos os caminhos pelos quais Ele nos guia nos dão, nos dão a oportunidade de enxergarmos a sua beleza, a sua glória. E à medida que nós enxergamos a beleza e a glória de Jesus, nós somos aperfeiçoados, nós crescemos na fé e somos confrontados com a nossa necessidade de Jesus Cristo. Irmãos, louvemos ao Senhor pelo grandioso privilégio de andar com Ele. Porque ninguém anda com o Senhor simplesmente porque quer. Andamos com o Senhor porque fomos escolhidos por Ele. Porque Ele nos fez o Seu povo. Portanto, louvemos ao Senhor pelo privilégio de andar com Deus. Continuemos nos esforçando para fazer isso. Para dar ouvidos à sua voz. E pisar os nossos pés sobre as pegadas do nosso Senhor Jesus Cristo. E continuemos convidando outras pessoas para andar com Jesus também. Porque perto de nós, sempre costuma ter um irmão perdido, tentando encontrar o caminho de casa. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome, porque tu nos deste o grandioso privilégio de andar contigo. Nós estávamos perdidos, desgarrados como ovelhas que não tínhamos pastor, mas o Senhor nos comprou. Por tua morte e ressurreição, ó Senhor Jesus Cristo, Tu nos aproximaste de Ti, da Santíssima Trindade. E nós somos infinitamente agradecidos por estarmos perto do Senhor durante a nossa vida. Louvamos-te, ó Senhor, porque Tu nos guias. E nós queremos agradecer por todas as circunstâncias, as confortáveis e as desconfortáveis, pelas quais o Senhor tem nos permitido passar ao longo da nossa vida. Porque nós cremos, ó Deus, como aprendemos hoje, que todas elas, absolutamente todas, colaboram para o nosso bem, porque tu nos amas. Receba, portanto, o nosso louvor. Receba, portanto, a nossa adoração e o nosso reconhecimento que nós dependemos inteiramente de ti. Toma o nosso coração nas tuas mãos, Senhor. Enquanto durar esses dias maus, Tome o nosso coração nas tuas mãos de maneira especial para que nós nos lembremos que precisamos do Senhor. E quando esses dias terminarem, que o nosso coração continue no mesmo lugar, nas tuas mãos, e que nós não nos esqueçamos que nós dependemos do Senhor a cada instante da nossa existência. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém.